0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on retrouve notre récap de l'actu sport du début de semaine. Et on accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur sport. Salut Enzo
1: Salut Chloé, comment ça va
0: Bah écoute, ça va et toi Nickel Et on commence aujourd'hui avec la fin des mondiaux de biathlon et 4 garçons français en or
1: c'était samedi, en Allemagne, où le parcours d'Oberhof pouvait permettre au Norvégien Johannes Bö de réaliser le grand chelem sur ses mondiaux, lui qui avait déjà remporté 5 médailles d'or avant le relais homme. A ce propos, l'illustre Ole Einar Björndalen avait avoué qu'il ne comprenait rien au biathlon, je cite ses propos, si ses compatriotes norvégiens ne remportaient pas le relais samedi. Eh bien, on n'osera pas remettre en question son immense savoir dans la discipline, mais force est de constater que l'octuple champion olympique s'est planté, puisque ce sont bien les bleus qui ont triomphé sur la piste venteuse d'Oberhof. Antonin Guigona a parfaitement lancé la machine tricolore, avec seulement deux pioches malgré les rafales. Fabien Claude et Emilien Jacquelin ont poursuivi le travail avant que Quentin Fillon-Maillet ne parachève le succès français, malgré le retour de Johannes Beuh à une trentaine de secondes. Après des mondiaux difficiles pour les hommes, avec aucune médaille en individuel, cette victoire est une magnifique récompense.
0: Mais chez les filles, Julia Simon a continué sa superbe saison avec un nouveau podium.
1: C'était sur la dernière course de ces championnats du monde de biathlon, la mastart féminine remportée par la Suédoise Anna Heberg, la deuxième médaille d'or pour elle sur ces mondiaux. Quant à Julia Simon, vainqueur de la poursuite dimanche dernier, elle fut en tête de la course avant le premier tir couché, mais une cible manquée la fit chuter à la 21 e place. La leader de la coupe du monde a alors entamé sa remontée, grâce notamment à un bon rythme sur les skis. Elle décroche finalement la médaille de bronze, après un duel sur le dernier tir debout avec sa compatriote, Anaïs Chevalier-Boucher. C'est la deuxième médaille individuelle pour Julia Simon à Oberhof, la dernière pour le clan tricolore qui termine ses mondiaux avec quatre récompenses.
0: Et c'était également la fin des mondiaux de ski alpin à Courchevel-Méribel avec le slalom Messieurs.
1: Et on y attendait le champion olympique de la discipline, le Vosgien Clément Noël, pour accrocher une médaille lors du slalom hier sous le soleil savoyard. Les espoirs étaient permis d'ailleurs après la première manche bouclée à la huitième place et où plusieurs grosses pointures s'étaient fait un peu distancer, notamment le Norvégien Henrik Kristoffersen, 16ème. Mais la deuxième manche était d'un tout autre acabit et Kristoffersen a su déjouer les pièges du tracé pour signer un chrono de folie et prendre définitivement la première place. Clément Noël a bien figuré sur la deuxième manche, signant le sixième chrono mais cela n'a malheureusement pas été suffisant puisqu'il termine quatrième à seulement 3 petits centièmes du podium. De son côté, Alexis peintureau boucle ce slalom à la 20 20e place. Pas d'autres médailles donc pour le clan français qui finit ses mondiaux à domicile avec seulement deux médailles, les deux pour Pinturo, l'or sur le combiné et le bronze sur le super G. Et
0: le stade Malherbe s'est trouvé un nouveau sauveur samedi soir face à Grenoble.
1: Le moment tant attendu par les supporters malherbistes est enfin arrivé et on a presque envie de dire qu'il ne pouvait pas mieux tomber. Samedi soir, quand recevait Grenoble, un autre concurrent à la montée pour le compte de la 24e journée de Ligue 2. Après le match Nul et Vierges face à Metz, quand se devait de gagner pour conserver des espoirs de montée en fin de saison. Les grenoblois ont pourtant ouvert le score à la 24e minute par Mathias Fayton avant que le 11e but de la saison d'Alexandre Mendy ne relance les Normands. Et on se dirigeait lentement vers le match nul. quand à la 94e minute, le corner prolongé par Van der Merch au premier poteau fut victorieusement repris par le belge de 18 ans Norman Bassett. Premier but en Ligue 2 pour le numéro 77 et une explosion de joie pour le joueur formé au club. Quand Glan, trois points précieux, ils sont désormais 6e à 5 points du podium avant d'aller à Guingamp samedi prochain.
0: Et on grimpe d'un échelon désormais avec le PSG sauvé par ses stars hier après-midi.
1: Après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, dont le revers face au Bayern en huitième de finale allée de Ligue des Champions, Paris devait réagir en championnat face à Lille, sous peine de voir ses concurrents recoller très sérieusement dans la course au titre, et Paris est une nouvelle fois passé par toutes les émotions dans cette rencontre. Tout avait bien commencé pour les joueurs de la capitale qui menaient 2 à 0 à la 17 ème minute de jeu après des buts de Mbappé et de Neymar. Puis, le rêve s'est transformé en cauchemar, puisqu'entre la 24e et la 69e minute, Paris a encaissé 3 buts, mais a aussi perdu Nuno Mendes et Neymar sur blessure. Sur cette période, on a même vu le conseiller sportif Luis Campos descendre de sa tribune pour venir sur le banc, parler directement aux joueurs depuis la touche. Dans cette ambiance un peu surréaliste, les Franciliens ont fini par égaliser à la 87e minute grâce au 15e but de la saison de Mbappé, avant que Lionel Messi, très peu en vue jusque-là, ne délivre le Parc des Princes à la 95e d'un coup franc direct, Paris respire un peu, son entraîneur Christophe Galtier aussi, mais le calendrier délirant du PSG continue avec un déplacement ce dimanche à Marseille.
0: Et on termine Enzo, la page foot avec les filles de l'équipe de France qui disputent le tournoi de France.
1: Les Bleus de Corinne Diacre disputent chaque année ce tournoi amical contre trois autres sélections. Après avoir disposé du Danemark mercredi 1-0, elles se sont largement imposées 5-1 face à l'Uruguay samedi à Angers. Actuellement en tête, elles affrontent la Norvège demain soir pour remporter le tournoi.
0: Et on passe au tennis avec le retour gagnant de Carlos Alcaraz.
1: Après plusieurs blessures qui l'avaient contraint à déclarer forfait pour le Masters de fin de saison, puis pour le premier Grand Chelem de la saison en Australie, Carlos Alcaraz était de retour sur le circuit cette semaine pour le tournoi ATP 250 de Buenos Aires. Sur la terre battue argentine, il a disposé hier en finale de l'anglais Cameron Nori, 12e mondial, en 2-7, 6-3, 7-5. À 19 ans, le numéro 2 mondial remporte déjà son 7e titre en carrière.
0: Et Enzo, je crois qu'un autre ancien numéro 1 mondial a retrouvé le goût du succès ce week-end à Rotterdam.
1: Tout à fait, Chloé, il s'agit du russe Daniel Medvedev. Opposé en finale à l'homme en forme, l'italien Yannick Sinner, qui avait remporté le tournoi de Montpellier la semaine dernière. Le métronome russe a mis du temps pour se régler face aux lourdes frappes de Sinner. Après la, la perte du premier 7-5, la machine s'est mise en route et n'a laissé aucune chance à l'italien. Victoire 5-7, 6-2, 6-2 pour Medvedev, qui réintègre le top 10 aujourd'hui à la 8 place. Sinner, lui, est désormais 12 e
0: Et on finit la page tennis avec le verdict du challenger de Cherbourg.
1: C'était hier après-midi sur les terrains d'Ecœur-Dreville, où la finale du 30e Challenger de Cherbourg opposait l'italien Giulio Zepieri, 190e mondial au français Titouan Drogué, 276e mondial, et c'est l'italien qui s'est imposé en 2-7, 7-5, 7-6. On surveillera sa progression dans les semaines à venir, lui qui vient de remporter un tournoi qui a vu passer des joueurs comme Grigor Dimitrov, Gaël Monfils, Novak Djokovic ou encore Raphaël Nadal.
0: Bah merci beaucoup Enzo pour ce récap, bonne journée, à lundi prochain. À lundi prochain. Restez avec nous, dans un instant on sera avec Diane, aujourd'hui elle reviendra sur le parcours de la plus grande star de l'électro-français, mais pour le moment je vous laisse avec Otis Cœur et son titre Laisse-moi, à tout de suite sur Radio Phoenix. sur Radio Phoenix et vous venez d'écouter euh, Otis Coeur, laisse-moi. On passe dès maintenant à l'actu Science et Tech. Lancé en novembre 2011, le rover Curiosity a apporté une nouvelle preuve de la présence ancienne d'eau liquide sur Mars. Selon un communiqué publié par la NASA le 8 février, l'astromobile a permis de repérer et de photographier des rides de courants fossilisés sur la planète rouge. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que ces rides se trouvent précisément là où personne ne s'attendait à les trouver, à près de 800 mètres d'altitude sur les contreforts du mont Sharp, une montagne située au cœur du cratère Gale. Tout indique désormais que des vagues à la surface d'une étendue d'eau peu profonde ont agité là des sédiments, créant au fil du temps, il y a plusieurs milliards d'années, cette texture ondulée imprimée dans une roche si dure que curiosité n'a pas pu y prélever le moindre échantillon. Plus récemment, les scientifiques pensent avoir découvert le lit d'une rivière dans la vallée de Jedis Des traces de glissement de terrain liés à l'humidité auraient également été aperçues dans cette zone. Les rides découvertes restent à ce jour la meilleure preuve d'eau et de vagues que le rover a pu identifier sur Mars depuis plus de 10 ans. Coup dur pour Tesla et pour ses clients, le constructeur va devoir mettre à jour plus de 360 000 voitures aux états unis L'agence américaine de la sécurité routière a conclu que la bêta de son « full self driving mode » pouvait amener le véhicule à agir de façon potentiellement dangereuse aux intersections avec un risque d'accident. Le FSD qui est en phase de test est un logiciel dit de niveau 2 qui relève davantage de l'assistance à la conduite que de la conduite autonome. Pour remédier à ces défauts, Tesla prévoit de procéder à une mise à jour du logiciel à sa charge comme ils l'ont indiqué dans leur avis, ce rappel ne nécessite pas de ramener son véhicule à un point de contrôle Tesla. Donc là, je vous propose de faire une petite pause en musique avant de nous retrouver avec Diane dans la dernière partie de cette émission. On écoute tout de suite Rosalie et son titre Andrei. A tout de suite Vous écoutez Radio Phénix, à l'instant vous venez d'entendre le titre André de Rosalie. Comme chaque lundi, je suis accompagnée de Diane pour sa chronique histoire. Salut Diane, tu vas bien Salut Chloé Alors il me semble aujourd'hui, tu voulais parler musique, musique électronique plus précisément.
2: C'est ça, parce qu'aujourd'hui on va rester dans les décennies passées, dans le grand monde de la musique, et parler de l'une des plus grandes superstars françaises du 20e et du e siècle, l'homme qui détient le record du plus gros concert de l'histoire. L'homme qui pouvait défier Poutine, Deng Xiaoping et qui était plus convoité que Madonna et Michael Jackson. J'ai nommé l'un des pères de la musique électronique, Jean-Michel Jarre.
0: Alors Diane, c'est impressionnant ce que tu nous dis là, mais j'ai une question. Comment sa carrière a débuté avant de devenir la superstar mondiale de l'électro
2: Alors, Jean-Michel Jarre est un pur produit français de musique électronique, plus précisément de Lyon. Et alors qu'il sortait d'une licence de lettres, il s'est intéressé à la fin des années 60 à la musique électro-acoustique. Qui n'était à l'époque encore qu'au stade des balbutiements. Il forme un groupe de, cette, de, de musique et suscite rapidement de l'intérêt, si bien qu'en 1971, il est le plus jeune artiste à composer dans l'opéra Garnier pour son inauguration. Titre encore détenu à ce jour et il joue de la musique électronique. Puis, il vit une vie classique d'artiste en plein essor, il fait des bandes originales de films comme Les Granges Brûlées avec Alain Delon, il expérimente à droite à gauche, et puis en fait, vous avez forcément dansé ou chanté sur le Jean-Michel Jarre sans le savoir, parce qu'il a coécrit certains tubes majeurs des années 70, comme « Les mots bleus » de Christophe ou « Où sont les femmes » de Patrick Juvet.
0: Est-ce qu'il y a un titre en particulier qui va littéralement lancer sa carrière
2: Et ben, Le succès de Jean-Michel Jarre va vraiment commencer avec son premier album concept, qu'il appelle « Oxygène, un album très spécial qui est plus un voyage auditif qu'autre chose. Et dire que ce projet est avant-gardiste serait le sous-estimer. C'est un boulet de canon. Le quatrième titre de l'album « Oxygène 4 » est le plus gros tube plusieurs semaines en 1976 en même temps que la sortie de Dancing Queen de ABBA ou Bohemian Rhapsody de Queen. C'est vous dire à quel point le succès est foudroyant. Et à partir de là, la carrière de Jean-Michel Jarre ne va faire qu'aller crescendo. Son album suivant, Equinox, est aussi très bien accueilli, et il continue d'être prisé pour faire des bandes originales de films. Mais l'année charnière, c'est 1979, le premier méga-concert de Jean-Michel Jarre et le premier méga-concert de l'histoire. Un concert gratuit, place de la Concorde, avec des jeux de lumière et de sons, encore une fois, très avant-gardistes.
0: Et alors, tu disais tout à l'heure qu'il pouvait défier Deng Xiaoping, qui, rappelons-le, était un personnage important de la République populaire de Chine. Comment est-ce qu'il en arrive à pouvoir le défier et à devenir l'artiste au plus grand concert
2: Eh ben, on y arrive très vite. Parce que le succès de Jean-Michel Jarre a tellement été retentissant qu'il a traversé les limites des frontières fermées de Chine, qui, à l'époque, bannit toute musique étrangère. Et les autorités chinoises veulent sortir de cette isolation, et pour cela, il faut inviter le plus grand artiste en cours, c'est-à-dire pour le plus grand concert, leur choix est rapide, Jean-Michel Jarre. 4,5 millions de francs et 5 concerts plus tard, Jean-Michel Jarre réunit 260 000 spectateurs au total, en imposant à l'État chinois de ne pas faire payer les billets, pour certains des 5 concerts. Il devient également le premier homme à pouvoir sortir de Chine avec un sidecar d'exportation chinoise, l'unique exporté dans toute l'histoire de la Chine communiste. Puis à partir de là, son succès s'envole. Il est invité au Texas pour fêter les 150 ans de l'État et les 25 ans de la NASA. Il glane tous les titres de Victoire de la Musique une année sur deux. Il est véritablement le français le plus connu à l'étranger, de très très loin devant n'importe qui d'autre. Et il continue à innover. Son concert au Pays Galles qui aurait dû être ruiné voire annulé par la pluie et le froid a au contraire été excellent parce qu'il a su utiliser la météo avec sa musique pour créer des sons encore plus inédits. Il compose aussi un album quasi totalement fait sur un, par un jeu vidéo Atari de l'époque on en vient à baptiser un astéroïde en honneur de son nom, Jarre. Et il réunit 2,5 millions de gens à la Défense en 1990. Rien n'arrête Jean-Michel Jarre qui, entraîne, qui enchaîne à chaque fois un plus gros succès que le précédent. Le Guinness World Record Book doit à chaque fois, à chaque de ses concerts éditer le record du concert avec la plus forte influence. Je pourrais continuer longtemps avec le superlatif, mais je vais me contenter de finir sur quelques anecdotes. Par exemple, en 1994, pour inaugurer le stade de Hong Kong, Jean-Michel Jarre est invité à la place de Madonna et Michael Jackson, qui a accepté pourtant de couvrir les frais eux-mêmes. Retour en 1986 où il donne un concert chez lui à Lyon pour l'arrivée du pape Jean-Paul II qui reste pour le show et qui dira plus tard qu'il a vraiment apprécié. C'est pas souvent que vous entendrez un pape dire qu'il aime de la musique électronique. Et enfin, en 2004, à l'occasion d'un retour en Chine, il donne un méga concert à la place de Tiananmen alors qu'on lui avait demandé de faire le, faire le concert à la Cité Interdite. Je le répète pour tout le monde, il pouvait faire un concert à la Cité Interdite de Pékin, mais il a refusé et a imposé le fait d'aller sur la fameuse place de Tiananmen pour un message politique évident.
0: Et aujourd'hui, Diane, qu'en est-il de sa carrière Est-ce qu'on peut dire qu'il est moins populaire qu'avant
2: Alors, il n'est plus la superstar qu'il était. Ce qu'il faut dire que, pendant 30 ans quand même, si quelqu'un voulait organiser un concert pour commémorer quelque chose, la première personne de son carnet d'adresse, c'était Jean-Michel Jarre. Maintenant, Jarre se fait surtout connaître pour ses engagements sociaux. Il donne beaucoup de concerts pour soutenir les causes humanitaires et écologiques. Et il reste ultra populaire en Russie et en Chine. On se pose souvent la question de qui est le français le plus connu dans le monde. Alors, c'est difficile de le dire. Mais actuellement, Jean-Michel Jarre est sans doute dans le top 5, encore à 74 ans. Et après avoir révolutionné le monde musical et culturel plus d'une dizaine de fois. Et franchement, sa musique, même tous ses premiers albums concept, s'écoutent encore super bien. 40 ans plus tard, certains albums, notamment les albums Oxygène, n'ont pas pris une ride. Alors si vous avez un bon trois quarts d'heure à ne pas savoir quoi écouter, faites un tour chez Jean-Michel Jarre. Il aura forcément de quoi vous surprendre.
0: Bah merci beaucoup Diane pour ces explications très intéressantes. On te retrouvera avec plaisir lundi prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci suivi, de l'avoir suivie. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.